Studentaftons podcast sponsras av TL Sound. De sanktioner som EU har satt mot Ryssland med anledning av att Ryssland bröt mot folkrätten när man annekterade Krim och aggressionen i östra Ukraina, de måste vara kvar. Det har varit diskussioner i EU om det, det har varit länder som har tyckt att man, att man skulle, skulle lätta på sanktionerna, men där är vi väldigt starka. Det är faktiskt det största brottet mot den europeiska säkerhetspolitiken som har hänt på många, många decennier. Varmt välkomna till kvällens studentafton. Mitt namn är Molly Jakobsson och jag är förman för studentaftonutskottet här vid Akademiska föreningen. Studentafton är ett oberoende forum för samtal och debatt. Och ikväll gästas vi av utrikesminister Ann Linde. Utrikesministern kommer att hålla ett anförande här. Det följs sedan av ett samtal som modereras av Martin Krag som är chef för Ryssland och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet. Nu återstår det bara för mig att välkomna utrikesminister Ann Linde upp på scenen. En varm applåd! Kära studenter, vad roligt att vara här. Det var ett tag sedan jag var i Lund, men min son tog sin examen här för några år sedan. Så att jag har varit i den här lokalen, även om jag själv inte kommer från Lund, utan jag kommer från Helsingborg, som ju är den bättre staden i Skåne, eller hur? För hälften, men titta, titta, bra. Jag tycker att det är väldigt roligt att det är så många som har kommit hit som visar då att ni är intresserade av utrikespolitik och internationella frågor. Och de flesta av er, ni pluggade säkert stenhårt i förmiddag som ni såg inte på utrikespolitiska debatten eller hörde när jag läste upp utrikesdeklarationen så att jag kommer att ta best off från utrikesdeklarationen här i mitt anförande. Sen hoppas jag att vi har en bra diskussion först, Martin Krag och jag, och sen hoppas jag att ni också kan delta i den diskussionen. Sveriges utrikespolitik förs med syftet att skapa trygghet i vårt land och i vår omvärld. De senaste årens konflikter, klimatkris, flyktingströmmar, det visar att det som händer långt från våra landgränser också påverkar oss i Sverige. Världen blir mer oförutsägbar och den kommer närmare. Det pågående coronavirusutbrottet visar hur sammanlänkad världen är. Det finns de som tycker att vi borde stänga dörren, att vi borde blunda för då försvinner problemen. Men min övertygelse är att vi behöver möta en orolig omvärld med mer samarbete, med mer solidaritet. Internationella problem kräver internationella svar. Det demonstreras för frihet och rättvisa runt om i världen, inte minst i Chile. Det är många studenter som engagerar sig överallt. <hör> Klimatrörelsen samlar miljoner. Vi har ett ansvar 
vi politiker att lyssna på detta och agera. Det internationella samarbetet och folkrätten utmanas allt mer, både i ord och i handling. Men regler och avtal, snarare än den starkas rätt, är grundläggande för Sverige som är ett öppet och demokratiskt land. EU är vår viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena. Ingen annan aktör i så stor utsträckning en garant för svensk ekonomi, säkerhet och fred. Storbritannien har nu lämnat EU och det är dags för oss att blicka framåt. Vi behöver ha ett nära och omfattande samarbete med Storbritannien. Men det betyder också att vi måste stärka relationerna till andra stora stater i Europa som Tyskland och Frankrike till exempel och det nordiska samarbetet. Därför det gör vår region mer stark och hållbar. I det nordiska ministerrådet så driver regeringen att vi ska genomföra den vision som statsministerna har fastlagt. Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Under flera år så har rättsstatligheten och respekten för EUs grundläggande värderingar undergrävts i vissa medlemsstater. Tillsammans med EU-kommissionen och andra medlemsstater så reagerar Sverige tydligt mot den här utvecklingen. Det finns idag en stor oro bland flera delar i EUs befolkning för att utvidgningen av EU går för fort. Det är en oro som vi tar på allvar. Samtidigt så är det så att en nära relation med länderna på Västra Balkan det är viktigt både för EUs säkerhet och ekonomi. Vi vill hitta en väg framåt nu som enar EU och som tydligt bidrar till att reformarbetet på Västra Balkan fortsätter. Här är möjligheten för dessa länder att på sikt bli medlem i EU mycket viktig. Tidigare så har EU-kommissionen föreslagit att Nordmakedonien och Albanien ska kunna börja medlemskapsförhandlingar och det har Sverige ställt sig bakom. Kära studenter, diplomatin är vår främsta försvarslinje. Det innebär att kunna använda alla de säkerhetspolitiska instrument som står till förfogande politiskt, diplomatiskt, ekonomiskt och militärt på ett samlat sätt. Det är så som vi bygger en gemensam säkerhet. Vår säkerhet stärks av en god ekonomisk utveckling i EUs närområde. Så vi stödjer reformer i Ukraina och andra länder i EUs östra grannskap. Men vi vill också visa att ett sydligt partnerskap är möjligt. Redan idag så finns det ett nära samarbete med de nordafrikanska länderna. <hör> Men detta måste stärkas och EU ska ge stöd till de här staternas stabilitet och utveckling. Sveriges säkerhetspolitiska linje ligger fast. Vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och det bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Den förutsätter en bred, aktiv och ansvarsfull utrikes- och säkerhetspolitik 
i kombination med fördjupade försvarssamarbeten, särskilt med Finland, men också en trovärdig försvarsförmåga. Den snabba teknikutvecklingen, inte minst inom cybersäkerhet och AI, skapar nya utmaningar i gränslandet mellan konkurrenskraft, handel och säkerhetspolitik. FN spelar en viktig roll för fred och säkerhet, utvecklingen och mänskliga rättigheter. Och det är en central arena för Sveriges arbete med de globala utmaningarna. FN förblir en hörnsten i vår utrikes- och säkerhetspolitik. Och självklart stöder vi Norge i deras kandidatur till FNs säkerhetsråd. Sveriges ordförandeskap i Åse, det är år 2021. Från och med 1 januari nu är vi med i den så kallade trojkan som leder oss. Det grundar sig i vårt starka engagemang för, en europeisk, för den europeiska säkerhetsordningen. Det är ett viktigt säkerhetsintresse för Sverige att upprätthålla de här gemensamt överenskomna principerna och åtagandena. Kära studenter, den globala uppvärmningen drabbar oss. Här och nu. Det handlar inte bara om direkta konsekvenser av mer extremt väder. Ett instabilt klimat rubbar också ekonomin, livsmedelsförsörjningen och vår välfärd och trygghet. Klimatförändringarna spär på motsättningar och konflikter. Sverige kommer att fortsätta att visa ledarskap genom en klimatdiplomati som uppmanar alla länder att höja sina ambitioner. EU är en nödvändig kraft i det globala klimatarbetet. Sverige ska inom och utanför EU fortsätta att visa ledarskap och bli världens första fossilfria välfärdsland. Vårt klimatarbete är rankat högst i världen. Vi har fördubblat vårt bidrag till den gröna klimatfonden. Vi arbetar både hemma och internationellt för en rättvis omställning. Fungerande ekosystem är en förutsättning för allt liv. Skogar, våtmarker och hav är hem för en rik biologisk mångfald. Havsmiljön är under starkt tryck för klimatförändringar. Överutnyttjande, föroreningar, övergödning. Regeringen vill se ett globalt mål om att 30 procent av havet ska omfattas av marint områdesskydd. Demokratin i världen fortsätter att utmanas och ifrågasättas. Denna utveckling hotar grunden för vår säkerhet och trygghet. Därför intensifierar Sveriges arbete för att försvara och främja demokratin i världen genom vår demokratisatsning Drive for Democracy. Vi ökar stödet till det öppna samhället, särskilt för fria och oberoende medier och pressfrihet. Anslagen till demokratibeståndet har höjts. Vi försvarar och främjar hbtq-personers rättigheter. Vi stärker våra insatser för att bekämpa korruption som är ett av de värsta utvecklingshindren. Kvinnor och flickors rättigheter är under attack. Konservativa krafter försöker begränsa rätten för kvinnor och flickor att bestämma över sina egna kroppar och sina egna liv. Fråga om kvinnor, fred och säkerhet och kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är särskilt viktiga att stå upp för.
För att vända utvecklingen så krävs modiga insatser på alla nivåer. Därför driver vi en feministisk utrikespolitik. Det är glädjande att vi nu har fått sällskap av länder som Frankrike, Kanada, Luxemburg och Mexiko. Inom EU så har Sverige och Frankrike tagit initiativ för att effektivisera EUs jämställdhetsarbete och vi etablerar en feministisk handelspolitik. Den extrema fattigdomen har minskats sedan 1990, men ojämlikheten ökar. Ojämlikhet är inte bara orättvist och ett hinder för ekonomisk utveckling. Det skapar också en grogrund för spänningar och konflikt. Något som vi har sett exempel på vid flera stora demonstrationer världen över. Ökad jämlikhet är en del av Sveriges utrikespolitik. Initiativet Global Deal främjar social dialog och hållbar tillväxt globalt. I vissa länder så är det förenat med livsfar och stå upp för fackligt engagemang och för drägliga arbetsvillkor. Fackliga rättigheter är en del av vår demokratisatsning och kommer att tas upp i alla UDs landrapporter och mänskliga rättigheter från och med nu. Krig är en katastrof för människor och samhällen. Ofta drabbas barnen värst. Både här hemma, inom FN och inom EU så arbetar Sverige för att ta tillvara rättigheter och skyddet för barn. Det är viktigt att EU får ett gemensamt asylsystem som är rättssäkert, humant och långsiktigt hållbar där alla länder tar sitt ansvar. Asylrätten måste värnas. Alla människor har rätt att leva i trygghet var man än bor. Det gäller både här hemma och i andra länder. Ingen ska behöva se sig om över axeln oroligt på vägen hem på kvällen. Regeringen har sedan hösten 2014 genomfört en rad åtgärder i kampen mot den organiserade brottsligheten. Bland annat genom straffskärpningar och fler poliser. Men också med viktiga brottsförebyggande insatser. Men vi vet att den här brottsligheten också har föreningar utomlands. Därför så tar vi nya initiativ för att stärka brottsbekämpningen via våra ambassader och internationellt samarbete. I utrikesdepartementet kommer vi också tillsätta en ambassadör som kommer att få uppdraget att samordna UDs arbete mot organiserad brottslighet och stötta svenska brottsbekämpande myndigheter. Våra ambassader kommer att få i uppdrag att bevaka frågan om brottslighet med kopplingar till Sverige. Vissa ambassader, till exempel i Västra Balkan, i Södra Kaukasus och Latinamerika, får ett särskilt uppdrag att prioritera frågan. Kära studenter, världshandeln bidrar till att lyfta hela länder ur fattigdom och bidrar till genomförandet av Agenda 2030. Sverige driver som EU-medlem en politik för en fri och rättvis handel som bidrar till en hållbar utveckling och skapar jobb i hela landet. Vårt tredje jobb i Sverige är beroende av vår handel med omvärlden. Vi kan inte stå passiva inför ett kärnvapenhot. Utvecklingen är oroväckande. Avtal om rustningskontroll överges. Kärnvapenarsenalerna byggs ut och moderniseras. 
Nedrustning och icke-spridning är en central utrikes- och säkerhetspolitisk prioritering för regeringen. Vi bidrar genom ett så kallat Stockholmsinitiativ för kärnvapennedrustning till den kommande översynskonferensen om icke-spridningsfördraget, NPT. Det här arbetet har slut vidare genom en ministerkonferens i Tyskland om ungefär en vecka. Sverige driver på inom ramen för konventionen om vissa konventionella vapen för ett effektivt internationellt förbud mot dödliga autonoma vapensystem som är oförenliga med folkrätten. Vår nära relation till USA är central för Sveriges säkerhet och välstånd. Ett fungerande internationellt samfund förutsätter ett engagerat USA. Det är oroande att USA lämnar multilaterala samarbeten. Regeringen arbetar för att handelsrelationen med USA ska fungera väl och att hoten om nya handelshinder inte ska verkställas. Vår Rysslands politik ligger fast. Där vi har gemensamma intressen kan och bör vi liksom EU, samarbeta med Ryssland. Det gynnar vår säkerhet och stabiliteten i närområdet. Men vi fördömer den ryska aggressionen mot Ukraina och den illegala annekteringen av Krim. Dessa brott mot folkrätten utmanar den europeiska säkerhetsordningen. Regeringen står upp för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och för varje lands rätt att välja sin egen säkerhetspolitiska väg. Sverige är redo att bidra till en regional avspänning och dialog i Mellanöstern. Vi fortsätter vårt engagemang i den globala koalitionen mot Daesh. Kurder, kristna och andra minoriteter i regionen måste skyddas. Regeringen är mån om en god relation med både Israel och Palestina. Sverige verkar, liksom EU, för en lösning i konflikten baserad på folkrätten där två stater lever tillsammans i fred och säkerhet. Regeringen har fördömt Iran för nedskjutningen av ett civilt flygplan där 17 personer som var hemmahörande i Sverige omkom. Vi kräver en oberoende och transparent utredning. Sverige och EU har också fördömt Turkiets för offensiven i nordöstra Syrien. Samtliga våra tillstånd för svensk export av krigsmaterial till Turkiet har återkallats. Kinas allt mer aktiva roll på den globala arenan innebär möjligheter men också utmaningar. Vi välkomnar att riksdagen är enig i skrivelsen om vår Kina-politik. Vi för en mycket tydlig dialog med Kina. Mänskliga rättigheter och yttrandefrihet är sånt som vi alltid tar upp. Indien är en viktig global aktör och partner för Sverige. Det är en betydelsefull marknad som kommer att spela en allt större roll för tillväxt och sysselsättning i vårt land. På FNs klimattoppmöte i New York så lanserade Sverige och Indien en global ledarskapsgrupp för att driva på klimatomställningen inom den tunga industrin för en fossilfri framtid. Den afrikanska kontinenten har en väldigt ung befolkning. 
Om de många unga får tillgång till utbildning och sysselsättning så kan flera afrikanska länder utvecklas i snabb fart. Men utmaningarna är mycket stora. Mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet är prioriterade frågor i Sveriges Afrikapolitik men också migration och handel. Det är viktigt att stödja en hållbar utveckling i Afrika. Det kan handla om flickors skolgång eller ökad tillgång på el. Kära studenter, i oroliga tider med skärpt tonläge från världsledare och ett aggressivt stormaktsbeteende så visar Sverige att en annan väg är möjlig. I ett öppet och demokratiskt klimat med tuffa debatter men också strävan efter samförstånd så visar vi att frihet, jämlikhet och öppenhet inte är gårdagens lösningar. Sverige är och förblir ett av världens bästa länder att leva i. Och vi gör skillnad i vår omvärld. Det ska vi vara stolta över. Tack så mycket. Tack Ann-Linde för ditt anförande som säkert många tidigare också har lyssnat på från riksdagen tidigare idag. Det är ju många frågor som tas upp och som minst sagt är av stor vikt och kanske omvärldens utveckling har väl kanske inte varit så viktig för Sverige med tanke på den oro som nu vi ser runt om på jorden. Den har inte, omvärlden kanske blir viktigare och viktigare. EU beskrivs i utrikesdeklarationen som Sveriges viktigaste arena på många sätt. Samarbete, handel, säkerhetspolitik. Men det finns en skrivelse där jag tänkte fråga dig lite om. Det står Sverige ska fullt ut delta i EU-samarbetet och i dess utformning på ett sätt som värnar svenska intressen. Och jag undrar lite hur ni i regeringen har tänkt kring svenska intressen och hur till exempel det här står i kontrast eventuellt till en konsensus om EU-samarbete och... och EU-samarbete som ett överordnat mål. Hur, hur, vad, är, vad skulle Sveriges intresse kunna vara i EU? Jag kan ta två exempel. Det ena handlar om handelspolitiken. Jag har ju varit handelsminister och EU-minister också tidigare. Och handelspolitiken, det är ett väldigt tydligt svenskt intresse. Vårt tredje jobb är beroende av exporten. Hälften av BNP är tack vare exporten. Och det kräver att det är en öppenhet i handel. Det finns många av EUs länder som är mot detta och vill att EU ska vara protektionistisk, att vi inte ska skriva handelsavtal, att vi ska ha kvoter. Ja, det finns precis allt möjligt. Och då ligger det i Sveriges intresse att värna en öppen handelspolitik Även om det finns andra länder i EU som inte jobbar för detta. Det är ett typexempel för vi ska jobba i EU för det som värnar Sveriges intressen. En annan sak gäller ju hur mycket vi ska betala till EU. Där vill vi att EU ska vara starkt, EU ska ha ekonomiska muskler. Men vi tycker inte det är rimligt att EU ska ha hur mycket 
ekonomiska muskler som helst. Och det innebär att vi vill ändra budgeten. Vi vill att man ska minska anslagen nu när Storbritannien lämnar. Det är ett stort land med stor medlemsavgift. Då måste vi rätta mun efter massäck. Man ska ändra budgeten så att det inte går så stor del till jordbrukspolitik och det som heter sammanhållningspolitik utan att det ska gå ner mer till forskning, utbildning, säkerhet och så vidare. Så att det är också svenskt intresse att man ändrar i EUs budget som vi tror naturligtvis också skulle vara bättre för EU. Men det är två konkreta exempel. Du nämnde Brexit som en viktig fråga för Sverige och Storbritannien har i EU varit kanske Sveriges viktigaste stora land i EU. Vi har ofta lutat oss mot Storbritannien i många frågor. Vi har haft gemensam samsyn mellan de två länderna. Och nu är det egentligen två frågor som står på spel. Dels Sveriges relation till Storbritannien efter ett utträde, men också Sveriges relationer till ett framtida EU. Och båda är ju rörliga mål. Båda förflyttar sig och Frankrike under Emmanuel Macron vill ta flera initiativ till ett fördjupat samarbete och det är någonting som kommer ske närmaste åren. Det kommer formuleras tydligare. Hur ställer sig Sveriges regering till exempel till frågan om ett fördjupat europeiskt säkerhetssamarbete när vi historiskt har lutat oss mycket mot Storbritannien men de anglosaxiska länderna kanske i synnerhet generellt i försvarsindustri och andra frågor? Det är ju så här att det faktum att Storbritannien slutar i EU eller avgår ur EU eller lämnar EU, det är riktigt illa. Alltså det är illa för Sverige, det är illa för EU och jag tycker det är illa för Storbritannien också. Vi har i nästan alla frågor röstat likadant, Sverige och Storbritannien. Vi har sett ungefär på samma sätt när det gäller utvecklingen. Nu kommer ju de andra större länderna att ta större plats och få större inflytande. Och det gäller det för oss också att skaffa oss allierade för att stå upp för våra synpunkter och också att få ännu närmare samarbete med till exempel Tyskland och Frankrike. Och därför så jobbar vi nu väldigt hårt med att få olika slags bilaterala samarbeten med till exempel de här länderna. I Tyskland för inte så länge sedan så eh, lanserade jag och den eh, tyska utrikesministern Heiko Maas ett nytt bilateralt samarbete mellan Sverige och Tyskland där vi nu håller på att inventera alla möjliga områden där vi kan samarbeta. Vi har redan ett samarbete som gäller innovation och eh, Angela Merkels favoritområde, batterier. Det låter kanske konstigt, men det är, det är en jättestor fråga om man ska kunna ställa om att vi får, att vi får ordentlig tillgång till batterier i Europa. Och dessutom så när det gäller Frankrike så har vi ett innovationspartnerskap. Jag och den franska utrikesministern har nu lanserat ett program för hur EU ska bli bättre på jämställdhet som några exempel. Däremot så är det så att en del av de förslagen som Frankrike har när det gäller så kallad fördjupning av EU, där har vi en lite annan syn. 
Även om vi är en så viktig fråga som utrikespolitiken nu har sagt att vi är beredda att överväga majoritetsbeslut. Hittills har ju Sverige varit väldigt, väldigt tydlig på att vi vill ha enhällighet. Men då har det också visat sig att väldigt många utrikespolitiska frågor nu så har i de flesta fall handlar det om Ungern sagt nej, vi vill inte ha någon EU-enighet och då kan vi inte fatta några beslut alls. Därför så har vi börjat ändra vår syn på det här. Det är ganska stort. Jag, jag var med och redan i början när vi förhandlade om EU-medlemskapen och allting och det här var en sån där superhjärtefråga. Alltid hel enighet när det gäller utrikespolitiska frågor. Och nu börjar vi släppa lite på det. Det finns ju också en, en, en hel del då om just EUs närområde. Eh, och, och du nämnde det östliga partnerskapet, Balkan och eh, Nordafrika då, som är tre geografiska riktningar. Eh, det står i utrikesdeklarationen om en översyn av Europas eller EUs utvidgning. Vad, vad betyder det, en översyn? Det är så här att eh, flera länder har varit till utvidgning överhuvudtaget. Majoriteten av länder har ändå hela tiden sagt att vi måste följa det som står i EUs grundläggande fördrag. Nämligen alla europeiska länder som uppfyller de regler som EU har och de värderingar som EU har ska kunna söka om medlemskap. Men det som har hänt nu är att man har på flera år inte kunnat enas om att öppna medlemskapsförhandlingar med några länder. Och man kan säga lite det som fick bägaren att rinna över med att vi måste göra någonting. Det var att när Nordmakedonien och Albanien som har gjort otroligt mycket reformer och Nordmakedonien som jag själv har varit väldigt engagerad i där bytte man till och med namn från Makedonien till Nordmakedonien för att det var då en förutsättning och att byta namn på ett land det är inget som man gör lätt utan regeringen i Nordmakedonien har fått betala ett väldigt högt pris den, den ganska nya regeringen de gjorde allting som krävdes, allting som EU sa och när man då till slut skulle fatta beslut då blev det först uppskjutet, sen blev det uppskjutet och sen blev det nej. Och den här politiska backlashen och känslan av att EU totalt sviker, det är skadligt. Och EUs kommission föreslår att man skulle öppna förhandlingar med Nordmakedonien och Albanien. Men det var då tre länder, framförallt Frankrike, då, som, som sa nej. Då la eh, Frankrike, förstod jag att det här är inte så bra, så då la man fram ett förslag på hur man ska ändra tillvägagångssättet när man eh, ska få nya medlemmar. Och nu, bara för en vecka sedan, så kom förslaget från kommissionen hur det ska gå till. Och det är jättespännande faktiskt. För att där står det då att man ska ha en helt ny syn på hur det ska eh, gå till med förhandlingarna. Man ska börja med rättsstatens principer och demokrati och mänskliga rättigheter. Och sen ska det gå som en röd tråd genom alla de så kallade kapitlen. Och sen efterhand så man liksom klarar av olika saker så ska man få tillgång till olika delar. Så kanske om du har 
klarat av de första tio kapitlerna. Det kanske inte är tio, men jag ser som ett exempel för ni ska förstå. Då får man lov att gå in i, i EUs forskningsprogram. Och om man tar ytterligare fem kapitel, ja, då får man vara med i EUs migrationspolitik eller någonting sånt här. Och när man kommer ytterligare, då får man del av jordbruksstödet. Alltså, men om det går bakåt, då ska man kunna dra tillbaka det här som man har fått. Så det är både en positiv och en negativ konditionalitet. Det här är svåra ord, men i studenter jag gissar. Jag har inte sagt så här i tv, men, men det är liksom... Fattar vad det går ut på. Och det, det här är verkligen jättespännande. Alltså. Um, det finns skrivelser om Ryssland som jag la lite märke till. För att jämföra man med till exempel 2017 års utrikesdeklaration så är den kortare. Um, och det står ingenting om till exempel sånt som har varit omdebatterat sista åren. Propaganda, desinformation. Um, ryska säkerhetstjänsten antas ha använt kemiska stridsmedel i Salisbury i Storbritannien mot en före detta rysk KGB-officer eller FSB-officer. Um, MR-situationen uh, och situationen i Syrien till exempel där Ryssland är högst inblandat. Samtidigt så är det ju sant att Ryssland är en viktig aktör i Europa, i vårt närområde, Östersjön, Arktis. Och Macron igen är en av de europeiska ledare som har talat om vikten av ett Ryssland som återvänder till Europa på något sätt. Och han tänker ju sig mycket då också i en kontext där Kinas geopolitiska ambitioner växer och att man vill ha Ryssland i det europeiska hemmet. Men hur ser regeringen på möjligheterna till ett samarbete med Ryssland och inom vilka samarbeten är det realistiskt att jobba idag tillsammans? Regeringen har ju vad vi kallar en tvåspårspolitik mot Ryssland. Dels så är vi väldigt fasta när det gäller att de sanktioner som EU har satt mot Ryssland med anledning av att Ryssland bröt mot folkrätten när man annekterade Krim och aggressionen i östra Ukraina, de måste vara kvar. Det har varit diskussioner i EU om det, det har varit länder som har tyckt att man, att man skulle, skulle lätta på sanktionerna, men där är vi väldigt starka. Det är faktiskt det största brottet mot den europeiska säkerhetspolitiken som har hänt på många, många decennier. Å andra sidan, det andra spåret det är att vi ska ha samarbete också med Ryssland, både Sverige och EU. Vi tror inte på en hel isoleringspolitik. Vi tror inte att det är bra för Sveriges säkerhet till exempel. Då kan det handla om områden som viss forskning, klimatsamarbete, vissa räddningsoperationer. Jag var själv statsministerns personliga representant i den taskforce som finns mot organiserad brottslighet i Östersjön som är väldigt effektiv för att gemensamt slå till mot brottslighet i Östersjöområdet. Förra veckan var jag två dagar i Moskva och jag hade bland annat tre timmar med min, min ryska utrikesministerkollega Lavrov och då diskuterade vi just det. Vad är det som vi kan samarbeta om bilateralt? Och en sån sak är också inom klimatområdet. Det finns sex arktiska länder, Sverige och Ryssland är två av dem. 
Och just i Arktis finns det väldigt mycket som vi kan göra tillsammans. Och det har ju blivit väldigt mycket mer aktuellt säkerhetspolitiskt nu. Isarna smälter och det helt plötsligt går och åka där utan att stoppas av isen. Så att helt plötsligt har Arktis, detta lugna lågspänningsområde, blivit högaktuellt. Och risken är att spänningen stiger där och att det blir konflikter istället. Så att det finns mycket där vi kan jobba med också. Och nu till exempel om tio dagar är det väl något sånt där så kommer Ryssland att delta i en stor global FN-konferens i Stockholm om trafiksäkerhet där det kommer över 90 ministerdelegationer från hela världen och där inom det här området trafiksäkerhet på alla områden kan vi också samarbeta. Det var ju intressant just utrikesministermöte mellan Ryssland och Sverige och man noterar ifall det finns journalister i publiken att det borde kanske ha skrivits mer om detta möte. Men det tycker jag med. Ja, det tycker jag också. Jag är kanske lite liksom, o, vad ska man säga, lite jävig där. Då. Men demokratin kan vi ju prata lite vidare om, tänker jag. Den är ju tillbaka på tillbakagång internationellt. I EUs närområde, Ryssland, Belarus, Turkiet, men också i EU som du nämnde i ditt anförande där Ungern brukar lyftas fram som ett särskilt oroande exempel. Men på internationella rankingindex, där har till och med USA sjunkit sedan ett par år tillbaka, bland annat med hänvisning till den amerikanska presidentens verbala trakasserier av journalister och meningsmotståndare. På, vilka sätt, på vilket sätt... Um, vill den svenska regeringen arbeta mer konkret med demokratifrågor i EU och internationellt? Det är precis som du säger att för ett par år sedan så var det så tydligt att rapporterna som kom in från alla våra ambassader och så där visade på att här är det ett minskat utrymme för frivilliga organisationer att verka i många länder. Det minskade möjligheter för fackliga rättigheter, för kvinnors rättigheter, för hbtq-personers rättigheter, mediestryps, yttrandefrihet, mötesfrihet. Det liksom kom så att vi lät och analysera en rad tankesmedier och sådär för att se, stämmer det här? Går verkligen demokratin bakåt? Och vi fick ju svart på vitt att faktiskt man hade på, på ett av de största tankesmedierna har man över 400 parametrar. Och man kan visa att när muren föll ungefär, då gick demokratin upp i topp. Liksom. Det, det blev ökat utrymme för alla, alla, alla olika parametrar och nu så har det gått ner och nu är det till och med sämre innan det var innan muren föll. Um, och det handlar ju till sig våra egna EU-medlemsrater. Du nämnde Ungern och jag kan också nämna Polen där rättsstatens principer är allvarligt uh, utmanande. Och då sa vi måste försöka göra någonting åt det här. Och så startar vi den här demokratisatsningen som vi kallar Drive for Democracy som, som går ut på att alla våra 108 utlandsmyndigheter på olika sätt ska jobba för att stärka demokratin. Ta upp när det är attacker mot demokratin med värdlandets regeringar på olika sätt. Starta det som vi kallar democracy talks. 
stödja demokratins bärare, till exempel politiska partier, speciellt i länder där det är svårt för politiska partier att verka, stödja journalister. Vi höjer demokratibiståndet, det är en väldigt konkret sak. Och vi försöker samarbeta nu med olika länder. Jag har till exempel haft både nordiskt möte med alla de nordiska ministrarna och den här veckan träffas då höga tjänstepersoner från Norden för att se hur kan vi samarbeta runt om i världen för att stötta demokratin och för att, för att verka gemensamt. Jag kan ta ett exempel där hbtq-rättigheter i Uganda har eh, fått liksom en kraftig backlash. Man har till och med talat om dödsstraff från olika politiska eh, håll. Och då gick vi samman ett antal länder och sa hur kan vi stötta eh, organisationerna här i Uganda. Inget av det här kunde vi göra öppet eh, därför att eh, jag pratade med ledare för hbtq-organisationerna i Uganda och sa att rikta inga krav offentligt mot regeringen eller någonting för då kommer de att använda det och säga att det här är koloniala, imperialistiska, västerländska värderingar som förstör hos oss. Och då finns risken att de förslagen om dödsstraff som inte hade så att säga, vunnit politisk majoritet skulle få det. Så att det är inte alltid när man kämpar för liksom, ökad demokrati i olika sätt att du kan gå ut och säga det. Och det, det är också någonting sånt där som ibland pratar man om tyst diplomati. Ibland är det här tyst arbete också för att stärka demokratin. Mm. Nära relaterat till demokratifrågor i den utrikespolitiska deklarationen är ju feministisk utrikespolitik. Och det är ju en politik som såklart kan bedrivas på många olika nivåer. Och jag tror att hbtq-frågan som du nämnde i exempel Uganda är relaterad till det egentligen. Men vi har också sett hur starka svenska ståndpunkter eller ställningstaganden i frågor om kvinnors rättighet har lett till negativa motreaktioner i delar av världen, bland annat i Mellanöstern. Hur ser svenska regeringens avvägande ut när olika svenska intressen kan hamna i konflikt? När det gäller den feministiska utrikespolitiken så handlar ju det om att ja, sätta på sig feministiska glasögon helt enkelt. Det handlar om att hela tiden fråga sig, finns det rättigheter för kvinnor, finns det resurser för kvinnor, finns det representativitet med kvinnor i alla sammanhang? eller att gå in och titta på olika områden som vi prioriterar. Till exempel kvinnor, fred och säkerhet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter eller kvinnors sociala och ekonomiska rättigheter. Och då är det ju så att ibland så får man ju en negativ, precis som du säger, reaktion. Jag kan ta några exempel. Vi... Vi vet genom forskning att om kvinnor är med i fredsavtal och freds, när man gör fredsförhandlingar då blir de här avtalen mycket mer hållbara. Det beror bland annat på att kvinnor har andra kontaktpunkter i områdena och så vidare. Så när vi bjöd in aktörerna i Jemenkonflikten till Stockholm så bad vi dem, både rebellerna och regeringsrepresentanterna, att ta med kvinnor. För vi visste ju detta. 
ingen av dem från vare sig liksom den ena eller andra sidan gick med på det. De tyckte att de skulle bestämma själv och det var, de ville inte ha kvinnor. Då skulle det inte vara några kvinnor. Och då gjorde vi tillsammans med FN så att vi bjöd in kvinnor både från regeringssidan och rebellsidan som fick komma så att säga, till samma eh, kursgård kan man kalla det. Och sen var kvinnorna där och sen fick ju UD-diplomater gå in till kvinnorna och säga vad säger ni och så in till parterna och sen så in till kvinnorna och sådär. Det hade ju varit bättre om liksom de hade tyckt att det var ett bra förslag att kvinnorna skulle vara med från början. Men då blev naturligtvis, de var ju inte glada för det. Men, så det var ju en klar motsättning. Men då är det ändå viktigt tycker vi att insistera på detta. Och vi har fått flera efterföljare nu senast när jag tog emot vår nya ambassadör från Mexiko så kom han glad i hågen med en, en skrift på spanska så det är synd att jag inte pratar spanska och sa här är vår nya feministiska utrikespolitik och då tycker jag ja, Sverige går i förgrunden Bra um, Då kan vi röra oss vidare ut i världen jag tänkte Kina um, det är ju ett land som rör sig dels i en allt mer auktoritär riktning men det är också ett land som kommer på sikt med all sannolikhet etablera sig som då en av de stora globala aktörerna, kanske vid sidan om USA egentligen, ekonomiskt och militärt under närmaste 20-30 åren. Skrivelsen i utrikesdeklarationen är emellertid kanske tämligen vag avseende de strategiska implikationerna av det här, om man får säga det. Det står Kinas allt mer aktiva roll på den globala arenan innebär möjligheter och utmaningar. Och det, det är ju sant. Men vilka är dessa utmaningar egentligen? En utmaning är ju naturligtvis de attacker mot demokrati och mänskliga rättigheter som Kina har. Och vi har ju i Sverige också fått se vad det innebär genom att den kinesiska ambassadören har uttalat hot mot svenska ministrar, mot journalister, mot de som vill visa utställningar och sådär som inte faller Kina i smaken. Och det är ju det är en väldigt olycklig utveckling som vi också ser i andra europeiska länder. Det är inte bara Sverige. Och då, då är det ju viktigt och tycker jag att framhålla att vi vill ha en bra relation med Kina. Det är viktigt för Sverige, både handelsperspektiv men också annat samarbete, kulturellt samarbete eller, eller andra saker. Men vi kan aldrig ge vika när det gäller att stå upp för yttrandefriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten. Och då är ju fallet med Gominai det, det mest eh, tydliga. Där vi har en svensk medborgare som då sitter fängslad i eh, Kina och där vi kräver att eh, han ska frias för att återförenas med sin familj. Och Kina menar att det är att lägga sig i deras inre angelägenheter och uppmana Sverige att hålla tyst helt enkelt. Så att det är utmaningar och möjligheterna på det här andra området, handel och utbyte, forskningsutbyte och så vidare. Hur skulle du se på balansen mellan det 
riskerna och uppsidorna i det här? Vad är så att säga, det som överväger åt det andra hållet skulle du säga? Som det är nu så råkar ju Sverige illa ut. Och det är, det är inte bra för Sverige. Men vi kan aldrig, vi kan aldrig sluta och stå upp för de mänskliga rättigheterna och då kräva en svensk medborgars frihet. Det, det går inte. Vi vill inte. Det, det är liksom helt... Det är ingen fråga. Och samtidigt så, så går det inte bort sig från hur viktig Kina är som till exempel handelspartner och sådär. Och vi måste navigera här emellan och därför är det både möjligheter men också mycket stora utmaningar. Ja, man kan ju konstatera att Volvo under amerikanska storbolag eh, gick inte gick inte bra. Om någon händelse då så är det går det jättebra. Kommunistiska nu. Kina då, som vet hur man bygger populära bilar. Eh, migrationsområdet är ju ett annat enormt område egentligen. Och, eh, inte bara såklart i Sverige där en stor del av vår inrikespolitik har kommit att präglas av den här frågan, men såklart också en internationell fråga. I utrikesdeklarationen så talas, talar regeringen om utvecklingen i Afrika och behovet av en demokratisk och ekonomiskt stark utveckling. Samtidigt är den demografiska utvecklingen ganska entydig och vi kan ju på sikt, givet att, så att säga, den regionala förbättringen inte är tillräckligt god, förvänta oss kanske ökade flyktingströmmar helt enkelt som en demografisk konsekvens av växande befolkningstryck. Hur ser Sverige på dessa långsiktiga trender? Om man tittar 10-20 år framåt. Det här är en av de riktigt svåra frågorna eh, att lösa. Och, det som, och, och vi kan bara lösa det tillsammans med EU. Det går inte liksom att försöka lösa det som ett ensamt land. Det eh, sätt som, som EU försöker eh, närma sig en lösning nu det är att, att göra avtal med afrikanska länder om stöd för att befolkningen ska få det bättre och för att man ska stanna i de länderna så att man inte får ekonomiska flyktingar till, till Europa. Och dessutom att göra naturligtvis möjligheter för de som verkligen har rätt till asyl, till exempel av säkerhetsskäl eller annat, att det ska finnas fler säkra vägar in i EU genom till exempel att öka antalet kvotflyktingar där ju Sverige har mer än fördubblat vårt mottagande av kvotflyktingar. Men sen har du ju de här katastroferna som sker på Medelhavet där tusentals människor har dött när de har försökt ta sig över till Europa. Och det är ju någonting som vi också måste försöka få stopp på. Det är utny- människor som är desperata utnyttjas av eh, flyktingsmugglare eh, och eh, det är ingen lösning på problemet att bara tillåta detta. Um, en annan internationell fråga som tas upp och som ju många har diskuterat och som jag tror kommer det är en växande fråga sannolikt. Det är ju kärnvapenområdets utveckling. Under kalla kriget så har de två så att säga, dominanta stormakterna, Sovjetunionen och USA, genom en rad bilaterala avtal verkat för, om inte nedrustning, så i alla fall vapenkontroll i syfte att reducera riskerna för olyckor och misstag. 
I dagsläget så kollapsar dessa internationella avtal, INF-avtalet om vi har och nu nya startavtalet är på väg kanske också att gå under och icke-spridningsavtalet är redan hotat med Nordkorea och kanske Iran som är på väg att skaffa sig kärnvapen. Stormakterna utvecklar och moderniserar sina kärnvapen och vapenbärare, det är kryssningsrobotar, det är hypersoniska robotar med enorm slagkraft. I utrikesdeklarationen då så lyfts det här hotet fram då, men vilka är de så att säga, realistiska förutsättningarna för vapenkontroll och nedrustning i dagsläget? Eller ska vi förbereda oss för en långsiktig negativ utveckling? Faktum är ju att de nedrustningsavtal och sånt som du nämnde och så där eroderas och håller på att helt enkelt bli obsoleta och därför måste man se hur kan vi hitta ett effektivt sätt så att det blir icke-spridning av kärnvapen och de facto nedrustning. Och därför så, så startade Sverige det som vi kallar för Stockholmsinitiativet för i juni förra året när vi samlade 16 utrikesministrar och, och sa vad är det nu det viktigaste vi kan göra för kärnvapennedrustning? Inte vifta, vi vill vara fri, vi vill ha fred och fri för vi vill inga kärnvapen och bla 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 och så skriva det på en tavla och tror att det hjälper. V vad ska vi göra på riktigt? Och då sa vi, det vi ska göra på riktigt det är att säga att det är icke-spridningsavtal som finns som är det viktigaste avtalet. Där har det sedan 95 2000, 2010 tagits ett antal beslut som skulle göra att antalet eh, kärnvapen minskar, att spridningen minskar. Men de har inte följt det här. Då måste vi hitta ett sätt för att gå step by step, stone by stone, för att se exakt på varje liten teknisk detalj om vi ska genomföra den här detaljen. Vad ska vi göra då? Om vi ska genomföra den här detaljen, vad ska vi göra då? Och sen då eh, ta med det till eh, översynskonferensen som börjar nu. Och det blir ett väldigt, väldigt bra gemensamt eh, slutdokument på detta som jag och de 16 länder, sen, alltså Sverige plus 15, totalt 16 länder, överlämnade till FNs generalsekreterare i New York som blev väldigt engagerad i detta så att det här är en väldigt bra ansats. Och nu i slutet av november så träffades våra tjänstepersoner som är total bäst på liksom hur det rent tekniskt ska gå till med nedrustningen och med, med icke-spridningen och kom framåt. Och nu ska vi träffas i Berlin för att ta det ytterligare framåt. Och då hoppas jag ju att man ska få konkreta resultat i översynskonferensen. Och lyckas vi med det, då är det det bästa som har hänt på många, många år. Så att Sverige sitter verkligen i förarsätet när det gäller att driva kärnvapennedrustning och icke-spridning. Och det tycker jag vi ska vara väldigt stolta över. Jag tror att det finns många frågor i auditoriet. Tiden har gått fort, redan 30 minuter har vi hunnit prata. Du ska också hinna kanske dricka lite vatten vid behov. Och jag kommer, jag kommer samla in frågor, men... 
För detta behövs det engagemang från auditoriet, men jag är säker på att detta finns. Så jag riktar uppmaningen till alla, både uppe på balkongerna som då kanske får hojta sina frågor eller här i... Ja, där. Och vänligen introducera er kort och även frågan då kortfattat om möjligt. Hej, Amir heter jag och tackar utrikesministern för den här tiden. Försök, försöker sammanfatta min fråga. Sedan 1979, efter den iranska revolutionen, så har det varit obligatorisk hijab i Iran. Kvinnor oavsett religion, nationalitet tvingas bära på slöja. Det har funnits rörelser de senaste åren, bland annat White Wednesday, där kvinnor vägrar bära på slöja på onsdagar och har vita kläder på sig för att visa världen att de kämpar mot förtryck helt ensamma. Då är min fråga så här. Hur hade utrikesministern agerat om du någonsin ska åka till Iran? Du som är från en feministisk regering- hade du vågat riskera diplomatiska relationer med Iran och vägrat bära på slöja för att stötta iranska kvinnors kamp? Eller hade, hade, hade du mång, som många andra svenska diplomater accepterat iranska statens kvinnoförtryck för att rädda diplomatiska relationer? Vilket går före för utrikesministern? Jämställdhet och feminism eller diplomatiska relationer? Okej. Okay. Det var en tydlig fråga. Mm, och en falsk motsättning. Eh, så, att, eh, så här är det. Du kanske inte känner till att jag redan har varit i Iran. Och att jag hade huvudduk. För det, jag, jag tror du skulle komma fram till det. Poängen är nämligen att om man ska åka till Iran och vill tala med presidenten, ministrar, premiärministrar och så vidare. Då måste man bära huvudduk eller vara man. Och då måste du först fatta ett beslut om jag som kvinnlig minister vill åka till Iran och träffa ledarskapet för att kunna ha viktiga politiska diskussioner. Då måste jag bära huvudduk. Är det värt det eller är det inte värt det? För du kan inte samtidigt säga att jag har inte huvudduk och stötta aktivisterna på plats. Jag tycker de har helt rätt. Jag tycker att man verkligen ska kämpa för att slippa klä sig på ett visst sätt som kvinna. Men du kan inte göra det om du samtidigt vill ha de här samtalen. När jag åkte dit, då var det dessutom så att vi var 15 personer i delegationen, varav 12 kvinnor. Vi träffade ju bara män. Det här att det var 12 kvinnor, det var första sidens nyhet i alla tidningar överallt i Iran. Jag kunde då, och statsministern som var med, ta upp till exempel frågan om fackliga fängslade i Iran. Vi hade en lång lista på namn på fackliga aktivister som var fängslade som jag då kunde argumentera för varför de borde släppas. Jag kunde skriva under ett avtal mellan Sverige och Iran för att iranska kvinnor ska komma till Sverige och få utbildning i ledarskap och i entreprenörskap och så vidare. Vi kunde diskutera mänskliga rättigheter och demokrati direkt och uttrycka vår kritik. Det hade inte jag kunnat göra om jag inte sa att det får inte åka några kvinnor dit. Det får bara vara män. Eller att jag inte trodde att det spelar någon roll. När Irans utrikesminister kom till Sverige, 
Det första han sa det var att ni hade en lista med fängslade fackliga aktivister. Vi har nu släppt två tredjedelar av dessa fackliga aktivister. Vi sa naturligtvis att vi vill att ni ska släppa alla. Men för de två tredjedelarna som släppte så var det ju naturligtvis ett fantastiskt resultat. Därför menar jag att det var värt det att ha en huvudduk för att få alla dessa konkreta resultat i Iran. Okej, tack. Jag har en fråga här borta. Ja. Olle Malmberg heter jag. Jag har en fråga som ligger i skärningspunkten mellan utrikespolitik, hållbar utveckling, energipolitik. Och det är ju så att Sverige och EU har ambitionen att styra mot en hållbar utveckling. Bland annat säger man sig vill avveckla investeringar i fossilberoende verksamheter. EU-landet Tyskland har avvecklat sin kärnkraft och är under en övergångsperiod beroende av importerad fossilgas från Ryssland. För importen byggs en gasledning Nord Stream som tangerar svensk territorialvatten. Med utgångspunkt i svensk hållbarhets- och klimatdiplomati är min fråga vilken linje har utrikesministern i den här frågan och angående i EU och angående slutförandet av det här Nord Stream-projektet. Och en följdfråga om projektet skulle slutföras, det ligger väl nere för närvarande så vitt jag förstår. Kan utrikesministern tänka sig att arbeta för att Sverige respektive EU stödjer utveckling av biogasproduktion och att man kanske skulle kunna använda de befintliga gasledningsinfrastrukturen för att distribuera biogas istället för fossilgas i Europa. Det skulle vara intressant att höra din syn på detta. När det gäller Nord Stream så har vi ju från svenska regeringens sida försökt ta den frågan via EU. Därför vi tycker att det finns både miljömässiga och säkerhetsmässiga problem med ledningen. Men den går inte på, den är inte dragen på ett sådant sätt att Sverige kan säga nej om vi inte vill bryta mot de konventioner som finns och säger att man på den sträckan som Nord Streams ledningar ligger så har man rätt att lägga sådana här ledningar. Då skulle man kunna säga nej till Sverige som vill, vill bygga på, på, på andra områden. eller andra. Så Vi vill följa de internationella konventioner som finns och då har man rätt att lägga de här ledningarna där. Det går inte in så nära så att Sverige själv hade kunnat säga nej utan det ligger utanför. Men EU-kommissionen har då, det finns ju ingen enighet, det här är ju ett av de största projekten som Tyskland vill ha. Så det finns ju ingen enighet i EU om att man skulle säga nej till detta, till exempel. Så att det är linjen som vi har. Vi har inte tyckt om detta, men vi har inte kunnat bryta internationell rätt. När det gäller frågan om fossilfritt och biogas och så vidare så vill vi ju bli det första fossilfria välfärdslandet i Sverige. Förlåt, i världen. 
Och därför så bland annat har vi ju tagit nu ett beslut om att exportkrediter som ju ges till företag som vill exportera det ska från och med 2022 inte längre ges till företag som säljer produkter som utvinner fossil, fossil energi. 2022 är det för att alla de här företagen som, som har exportkrediter idag har, måste få tid att liksom avsluta sina, sina affärer och, och se hur man kan ställa om och så vidare. Så det är en klar eh, inriktning i precis, eh, precis den vägen som du frågar om. Ja, det var en fråga som... Okay. Ja. ja, hej, eh, Ann. Jag heter Uno och jag har inte alls en lika väl förberedd fråga som de andra, men jag hoppas att det går bra ändå. Jo, jag tänkte på det med Brasilien. De har ju en ganska barsk president, kan man säga, som har ju uttryckt motstånd mot både homosexualitet och flera andra mänskliga rättigheter och vill även bränna ner en massa regnskog och sådana grejer som jag antar att du och ändå stora delar av EU inte tycker det är så himla bra. Eh, man hör ju väldigt mycket om eh, åter mot Kina och så vidare som har lite, kanske lite liknande eh, problem. Men vad gör ni mot Brasilien om något? Eh, om något, vad gör ni då mot Brasilien? Har ni några, några åtgärder? Jo, jag satt i FN och lyssnade på Barske Bolsonaro och det var inte roligt kan jag berätta. Dessutom så kom alla hans ståndpunkter direkt från Gud, berättade han från talarstolen. Och det är lite svårt att argumentera emot då, det måste jag ju säga. Men bland annat när det gäller hur man, man, man nu vill bygga och förstöra i regnskogen så har ju EU protesterat mot det. Vi har också tagit in i det förslag till handelsavtal ett särskilda avsnitt som bara handlar om hur man ska återbeskoga hur att man inte får lov att exportera trä från, från vad heter det, regnskogsområdet inte alla trä men de som är särskilt trä, jag kan inte exakt alla sorterna men de som är utrotningshotade och så vidare, så att man ska kunna ha någonting som man ska kunna säga att det här finns i ett avtal och då är det så att säga handelsavtal som man kan utnyttja för, för, för det här, nu har ju inte det gått igenom ännu, men vi har sett redan att Eh, Bolsonaro är så angelägen om att få handel så han är beredd att backa till exempel så är han beredd att backa om att Brasilien skulle lämna Parisavtalet för att trycket från EU för att man också sen så småningom skulle kunna få ett sånt här handelsavtal var så hårt så att eh, EU försöker gemensamt att trycka på på sånt sätt som blir mest effektivt. För det är en utveckling som går i helt fel riktning. Jag håller verkligen med dig om det. Okej, okay, tack. Vi har en fråga här på vår högra sida här i mitten. Hej, jag heter Ida. Och jag undrar. Har Sverige som en stark röst för fred och historiskt skrivit på alla FNs konventioner om nedrustning en ambition att skriva på FNs förbud 
mot kärvapen. Tack. Den dörren är inte stängd, men som det ser ut nu har vi bestämt oss för att inte göra det. Och det innebar att vi var 2017 när man förhandlade fram det här så hade vi stora problem med hur det var skrivet och vad som menades så att det skulle gå ut över andra nedrustningsavtal. Detta rättade sig inte till så att vi skulle ha en, en riktigt bra konvention. Och vi utredde ju det här väldigt noga och kom då fram till att vi inte skulle skriva på den här konventionen. Problemet är ju också om man har sådana här konventioner så kan man också gömma sig bakom det så att man inte tar tillräckligt stort ansvar för att det som faktiskt finns då skulle kunna fungera, som MPT till exempel, att man lägger kraften på att få en riktig förändring. Utan en, en, man lägger kraften på någonting som riskerar att bli symboliskt. Vi har inte stängt dörren. Om det inte går på några andra sätt, om MBT-översynskonferensen inte blir bra, då får vi kanske ta upp frågan igen. Men som det är nu så har man inte rättat till det som vi har stora problem med. Däremot har vi sagt att om den här ratificeras fullt ut och börjar gälla då vill Sverige vara en observatör. Alltså man anmäler sig till konventionen som observatör. Nu är det ungefär 32 länder som har ratificerat och det behövs 50. Jag vet också att det var en person här framme som tidigt ville ställa en fråga. Men vi tar en här igen då som har mikrofonen. Hej, jag heter Jonathan. Tack så mycket för ditt anförande hittills, utrikesministern. Jag tänkte ställa en fråga om ekonomiskt bistånd. Bistånd är ju i vissa fall väldigt effektivt, men i många fall så är det mindre effektivt. Kommer Sverige öka sitt internationella bistånd till utvecklingsländer framöver? Och hur kan vi effektivisera vårt internationella bistånd? Det är en riktigt viktig fråga. Vi står ju bakom en procents målet och då kan man ju säga men eh, skulle man som i dagens utrikespolitiska debatt så säger Moderaterna som inte vill ha en procent målet att ska man inte bara titta på effektivitet och sånt men en procents målet har ju kommit till på något sätt för att det är någonting som känns från ett riktigt man är ett riktigt rikt land och då kan vi avstå en procent av BNI för utvecklingsprojekt. Det är en rimlighet och det tycker jag fortfarande är rimlighet. Att en procent av vår BNI, det skänker vi till bistånd. Sen är det så här att biståndet har drabbats av korruption och ineffektivitet och sådär. Men OECD hade en... Eh, utvärdering av olika länders bistånd och det visade sig att Sveriges bistånd var det mest effektiva i världen där det var så att säga minst korruption och att det gick till fel saker och sådär. Det betyder inte att det inte finns ibland ganska stora problem och då är det ju så att man verkligen försöker få de som ser det här att anmäla det och få bort det och försöka undvika att till exempel ge sånt stöd så att det blir enkelt på något sätt att använda det, använda det på fel sätt. Utan att ge det till exempel till frivilliga organisationer, till 
FN-organisationer istället för att ge det rätt av till som budgetstöd till, till regeringar. Fast ibland måste, man göra, ibland måste man göra det för det är bäst. Men det, det är en väldigt viktig fråga. För om man nu tycker att det är rimligt att vi ger en procent av så att säga, vår, vårt välstånd då vill man ju att det ska gå till sånt som verkligen hjälper att det inte ska gå till stoppa i fickorna på eh, korrupta eh, tjänstepersoner runt om. Det vill man ju inte. Så att det, är, det är liksom nolltolerans. Men ändå, vi, vi var faktiskt mest effektiva. Biståndet gick mest till det det var avsett för från svenskt bistånd. Och det, det tycker jag ändå man kan vara ganska stolt över. Okej, okay. varsågod. Hej, tack så mycket. Mitt namn är Jasmin och jag har en fråga mer om allmänt, om politik än kanske specifikt utrikespolitik. Jag tror att många av de utmaningar som man ser med populism och hinder mot de goda initiativen som vi har, det handlar kanske ofta om att inte få folks, allmänhetens deltagande i de initiativen vi försöker att uppnå kan ha att göra med politikernas möjlighet att kommunicera med allmänheten också. Och något som har slagit mig med bland annat lördagsintervjun i Ekot som utrikesministern deltog i är att jag tycker att har ett ganska unikt sätt att svara på frågor som, som är väldigt rakt och utan att använda kanske de klassiska platityder och, och floskler som många politiker slänger sig med. Så jag är egentligen ute efter en mer personlig reflektion av vad tror du har bidragit till att du lyckas bedriva din politiska insats på det sättet och hur lyckas du svara utan att på något sätt svara icke-svar som politiker? Och det är bundasvärt tror jag och det, det går att ta efter många, många andra som försöker göra en politisk insats. Tack! Tack, det var snällt sagt. Nu har jag suttit här och pratat om konditionalitet. och Jag tänker, jag, jag tänker faktiskt ofta så här att, att jag pratar med min mamma som, som började jobba i sin tobaksaffär 1950 när hon var 13 år. Och så jobbar hon där till hon bröt axeln när hon var 81 år. Eh, och har vi jobbat där hela tiden eh, och jag tänker alltid att om jag ska berätta det här för, för mamma hur skulle jag berätta det då så att, för då tänker jag att eh, då, då blir det så att man kan ha ett samtal och eh, hon kan säga sina synpunkter och jag kan dela mina synpunkter och, så det har jag hela tiden i, i, i bakhuvudet och ibland så blir det totalt stopp för hur förklarar man multilateralism det finns inget bra ord och det är en av de viktigaste sakerna nu. Det är att multilateralismen är på tillbakagång och hotas. Och då, och då tänker jag ofta så här, vad ska jag säga istället? Och så frågar mina medarbetare, Klara och Magnus och sådär. Hjälp mig, hitta något sätt att förklara det här så det blir begripligt. Men den har vi inte knäckt med multilateralismen, det har vi inte. Sen ibland så, så är risken också, det tror jag också att många politiker känner att när du ska försöka förklara någonting ibland och då, då kanske du blir, ja du är lite mer öppen att försöka säga det. Alltså du kan ge dig fasen på att du får en smäll direkt av politiska motståndare eller av ledarsidor eller journalister. Så här, oh, hon sa så, hon menar inte så. Alltså man, man liksom vill missförstå för att tjäna en syften. Och då får, man, då får man liksom 
bestämma sig för, ja men då får jag ta det. Eh, och ibland mellan man kåren med för man har råkat säga fel saker, då får man ta det. Eh, och det är ju ändå eh, en del av demokratin. Eh, så att det är inte helt kostnadsfritt att försöka ändå eh, vara hyfsat öppen och transparent. Det, det är det inte. Jag tror det är det som gör att en del känner att står det inte i talepunkten så kan jag inte säga det. Men eh, om, man, om man kunde göra så lite, man brukar säga, fultolka inte. Försök att godtolka. Menar, menar hon faktiskt något som var jätteknasigt? Eller kanske hon bara uttryckte sig på ett, på ett sätt så att om jag tolkar det på ett bra sätt, det kanske var det här. Då tror jag det var bra. Och där måste jag ge en eloge faktiskt till min politiska motståndare. Hans Wallmark från Moderaterna i debatten idag som, som sa jag, han började säga egentligen skulle jag kunna ta utrikesdeklarationen skulle jag riva den i två bitar precis som Nancy Pelosi men det vill jag inte göra sa han, utan jag vill istället säga, vad är det vi har samsyn om och jag vill inte misstolka, och jag vill inte använda grovt språk och jag vill inte twittra en massa dumheter. Kan vi inte liksom prata nu om hur får vi den bästa utrikespolitiken för, för Sverige? Och det, det tycker jag med. Mycket bra råd. Uh, ja, vi har en fråga här. Ja, jag tackar så mycket för resonemanget på den senaste frågan. Till att börja med, jag tyckte det var väldigt intressant att höra på. Jag tyckte det var en bra fråga också. Du var inne på det tidigare, de här med de negativa effekterna av Brexit. Men nu är jag nyfiken på vad är liksom vägen framåt efter Brexit. Det pågår ju en debatt inom EU nu ska EU bli en federalstat där delstaterna i så fall inte kan bryta sig ur. Eller ska EU kommer det bli ett lösare samarbete där olika länder samarbetar i olika takt. Jag undrar helt enkelt vad utrikesministern ser för framtid för formerna för EU-samarbetet. Tack. Jag tror att det kommer att gå i två riktningar. Delar tror jag och kommer att bli mycket tätare samarbete. Jag tror till exempel att EU måste ta mycket större ansvar för EU-säkerhet. Jag tror att det behöver vara ett djup samarbete när det gäller säkerhetspolitik och försvarspolitik även om vi sätter så att säga en röd linje för gemensamma med och sånt, det vill vi inte men ett närmare samarbete när det gäller säkerhetspolitik försvarspolitik och så vidare det tror jag och det är också i den riktningen som jag nämnde lite innan att vi eh, kan acceptera att på vissa områden, på vissa sätt också eh, har majoritetsbeslut inom eh, utrikespolitiken. Eh, jag tror också att det i vissa andra fall, som när det gäller till exempel eh, gräns, EUs yttre gränser, där har ju vi också från, från Sveriges sida varit väldigt ovilliga till att vi ska ha gemensamma eh, styrkor för, för, för att eh, skydda våra gränser eller polisstyrkor. Eh, men där vi kanske måste ha ett mycket närmare samarbete för att klara det här. Å andra sidan så tror jag ju att eh, det finns ingen eh, vilja i eh, de flesta länder för att EU ska gå i riktning mot... Eh, 
Europas förenade stater eller någonting sånt där och att man inte vill ha en allt för nära, ett allt för nära eh, samarbete på alla områden så att man känner att man i nationalstaten inte längre kan bestämma väldigt viktiga frågor. Och, och där tror jag man kanske släpper lite på det som EU har varit inne och, och eh, beslutat om tidigare. Så att jag tror faktiskt att det är kommer att vara en utveckling på båda områdena, närmare samarbete och bindande samarbete på en del områden, men lösare samarbete på andra områden. Så att båda delarna tror jag kommer att ske. Ja, jag har en fråga här borta. Okej, okay, mycket bra. Hej Ann, Vindar heter jag. Jag har en fråga om svensk, om internationell klimatpolitik och den feministiska utrikespolitiken. Innan den senaste regeringsombildningen så hade Isabella Levin en utvidgad portfölj på UD som även liksom inkluderar klimat. Och i den senaste skrivelsen om feministisk utrikespolitik så nämns ju klimat och SRH-frågor. Hur anser du att liksom den feministiska utrikespolitiska doktrinen eller så har påverkat Sveriges strategier inom internationell klimatpolitik. Har du sett en effekt av det? Och kanske med fokus på just SRH-frågor och genusintegrering. Alltså den feministiska utrikespolitiken har ju både behövts och fungerat inom en rad olika områden. Nu nämner du SRH som jag inte riktigt förstår kopplingen till klimatfrågan, men när det gäller om jag, om jag tar den delen så får du ställa kompletterande om jag svarar liksom på fel fråga så att säga, men när det gäller SRH så är det ju så att där har vi sett en politisk backlash och vi har sett en ekonomisk backlash USA till exempel har dragit tillbaka sitt stöd från alla organisationer där man har preventivmedelsrådgivning abort rådgivning eller utför aborter och det har dragits tillbaka och då har Sverige och andra gått in och så att säga fyllt upp och det handlar om många miljarder fyllt upp där USA har tagit tillbaka sitt stöd som en del av den feministiska utrikespolitiken vi har också i den här frågan under FN-veckan i New York så bildades det en moralkonservativ koalition som leddes av USA, Saudiarabien och Brasilien där man då gick emot fria och säkrare aborter och alla dessa hårda frågor. Och då blev det en ganska stark politisk motreaktion. Så ett antal länder sa att det här kan vi inte acceptera. Utan då har vi så att säga en allians för SRHR, alltså sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Och då samlade den koalitionen som vi snabbt satte igång då 55 länder. Och det tyckte jag ändå var, det var ett väldigt bra svar. Att man satt inte bara där och liksom tugga i sig. Att nu kommer det en sån här koalition mot de här rättigheterna. Att omedelbart så kom det ett politiskt svar. Och det tyckte jag var väldigt bra. När det gäller klimatfrågorna och klimatförhandlingarna. Då, då, då är det ju så att där... 
har vi ju många internationella delar just nu. Det är en av de frågorna som Greenpeace har drivit allra hårdast de senaste månaderna har ju handlat om det här att man ska istället för idag när det är en procent av haven som är skyddade så ska man gå upp till 30 procent av haven som ska vara skyddade. Det hör samma vi nu och vi kommer att gå tillsammans med till exempel Storbritannien och kräva detta i havsavtalet. Men som sagt det är en procent nu så det, det vill ganska mycket till för att man ska acceptera detta. Vi har också vi har just havsfrågor som är en av våra prioriterade inom klimatpolitiken. Vi har också dubblerat stödet till det som kallas den gröna klimatfonden. Och det handlar om att i Parisavtalet så, så har den gröna klimatfonden en stor det spelar en väldigt stor del för att kunna uppfylla de målen som Parisavtalet har. Det handlar om hur utvecklingsländerna ska kunna hantera frågan om att anpassa sina investeringar till förnybar energi och till energieffektivisering och sådana saker. Så att där är det också eh, väldigt viktigt att, att vi har en, en progressiv klimatpolitik som du nämner, som Isabella Löfven står för. Ja, vi har tid för en sista fråga här borta. Stämmer bra. Och vänlig ändå vara kortfattad och få be svaret också. Bara. Hej, jag heter Adam och det här kommer att vara en fråga av lite mer personlig natur eftersom det är en Ungern, landet som mina föräldrar är ifrån. Jag tänkte fråga att... Ungerns eller Budapests borgmästare som nu tillhör oppositionen numera. Han står väldigt nära Socialdemokraterna ideologiskt, vad jag förstår. Och jag skulle vilja fråga hur mycket kan ni stödja den ungerska oppositionen utan att inkräkta på Ungerns suveränitet? Det är ju så här att som regering så samarbetar man ju med i stort sett alla andra regeringar. Och som politisk parti så stöttar man ju sina partivänner på olika sätt eller de som är inom samma härad ungefär och det, det gör jag fick, jag fick lite grann den här frågan i en intervju som jag gjorde precis innan jag gick in här med Sydsvenskan Helsingborgs Dagblad och då då var det ungefär, hur kan du samarbeta med, med Trump och vill du att Trump ska vinna? Nej, jag är socialdemokrat. Jag vill ju naturligtvis att någon från min sida av politiska spektrumet ska vinna. Det är inte kontroversiellt. Det, det är klart att jag hejar på de som har mina värderingar. Och det gör att jag har större möjlighet som partist att stödja till exempel en borgmästare i Ungern som står för de värderingar som jag har än att jag som utrikesminister kan göra det. Det, det är svårt. Däremot så kan jag när det gäller Ungern protestera tillsammans med andra EU-länder när man går emot grundläggande demokratiska fri- och rättigheter och rättsstatens principer. Till exempel kanske i det här sammanhanget viktigt när man inskränker den akademiska friheten vilket man har gjort och som EU-kommissionen också har ett överträdelseärende mot Ungern. 
vi har täckt i vår diskussion och utrikesdeklarationen som du talade om utifrån tidigare här ikväll täcker ett ännu större antal områden. Jag råder alla som inte har hunnit titta på den att, att, att läsa den och diskutera den faktiskt för att vi rör oss ju i en världspolitisk utveckling som, som kanske har varit mer orolig än på, på många årtionden. Men om jag, om jag säger så här som slutfråga, var tror du att vi befinner oss om tio år? Har vi en bättre utgångsläge då eller kommer det försämras? Jag måste ha en positiv ansats. Alltså, <laughs> det skulle vara hemskt om jag tror att det blir mycket värre. <laughs> så att, nej, jag får säga att jag, jag hoppas att EU ska bli bättre på att hävda våra grundläggande värderingar i eh, den globala politiken. Jag tycker att EU har varit, finns ett, ett sånt här liten klyscha egentligen, men som är ganska sann, som, som säger att <coughs> EU is a payer, not a player. Eh, och det stämmer ibland att, att EU går in med pengar eller något sånt där, men man vågar inte ta liksom, politiskt eh, ansvar och gå in mycket mer, till exempel i olika konflikter och hävda de grundläggande värderingar som EU står för. Och det tror jag kan bli mycket bättre eh, de kommande tioårsperioden. Sen är det ju de här sakerna som ni vet att eh, Hans Rosling alltid sa att när det gäller fattigdomsbekämpningen, när det gäller möjligheter, då har det blivit mycket, mycket bättre när det gäller utbildningsnivåer, mycket bättre. Alla sådana här saker så har de blivit mycket bättre och det tror jag kommer att fortsätta. Sen tror jag också på att vi kommer att få en, en ganska rejäl förändring till det bättre när det gäller klimatet. Och det beror på att man kan se nu en fullständigt häpnadsväckande förändring när det gäller kolkraft. Alltså det, på de senaste två åren så har kolkraften minskat dramatiskt i flera länder därför att man har eh, förstått att det kommer inte att gå att få vare sig några eh, till exempel exportkrediter eller någonting utan man måste fasa ut det. Och vi har ju lyckats genom politisk vilja förut ta bort alla fronerna. Jag vet inte om ni minns överhuvudtaget det här fullständigt panikslagna om <går> hålet i, i atmosfären. Och nu finns inte fronor längre på det sättet. Det var politisk vilja. Först var det helt omöjligt och sen bara gjorde man det och nu så är det fixat. Och jag tror faktiskt att man kan göra det också när det gäller klimatomställningen. Och där tror jag att om tio år så har vi kommit en, en bit på vägen. Och sen är hälften av alla regeringar feministiska och sen är alla mycket lyckligare. Det tror jag på. Ett stort tack, Ann-Linde. Tack. Ett stort tack till utrikesminister Ann Linde för att du gästade oss här ikväll och även ett stort tack till Martin Krag som har agerat moderator. Och innan jag släpper iväg er härifrån scenen skulle jag vilja veta vem ni tycker vi ska bjuda in hit till studentafton. Mm. Gloria Steinem, vet du om det är? 
Nej. <laughs> Bara det anledningen bjuder in här. Det är USAs mest inflytelserika feminism som startade ett fantastiskt magasin som hette Miss. Man skulle inte säga Missis eller Miss utan man skulle säga Miss. Inte, inte kalla kvinnor utifrån deras relation till en man. Och det var väldigt epokgörande i mitten på 70-talet och hon har en historia som är helt otrolig hon är fortfarande, och nu är hon ganska gammal, väldigt väldigt aktiv, det tror jag skulle vara en, en riktigt intressant person att, att, att lyssna på då, då skulle jag själv komma och lyssna skulle jag säga. Spännande. <laughs> Jag nämner då Alek Sentsov en ukrainsk politisk aktivist tidigare från Krim, numera under rysk militär ockupation. Han fängslades av den ryska underrättelsetjänsten men återbördades till sitt hemland Ukraina i en fångutväxling förra året. Hans historia om vad som hände på Krim som nu är ett mörkt hörn av Europa, det är ett mycket intressant. Han kommer från Sverige? Ja, han kommer till UI i Stockholm också. Men ni, borde, ni borde bjuda dig passa på att ta, försöka ta hit honom. Tack för de svaren. Mm. Återigen, tack till er och tack. tack till er i publiken som var här ikväll. Glöm inte att följa studentafton för att inte missa nästa afton. Stort tack för ikväll. Tack så mycket för att ni har lyssnat på studentafton. Vi vill tacka podcastens huvudsponsor TL Sound som har gjort den här inspelningen möjlig. Vi vill även uppmana er att följa oss på Facebook och Instagram. Sök på Studentafton.